0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu z cyklu Włącz kulturę, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i poprzednie odcinki możecie wysłuchać i zobaczyć na YouTubie, Facebooku i Spotify. Temat dzisiejszej rozmowy to kultura jako motor kreatywności i wzrostu kreatywności. A naszymi gośćmi są Dominika Kawalerowicz. Dyrektor programowy Strefa Kultury Wrocław. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych dla menadżerów kultury Akademia Liderów Kultury realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy udziale profesora Hausnera. Od czasów studenckich związana z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku Pracowała w Biurze Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław w 2016 jako kierowniczka działu programowego. A od 2018 roku jest dyrektorem programowym Strefy Kultury Wrocław. W jej zespole... Proszę,
1: ja dodam, od 2012 roku może nie miała jeszcze funkcji dyrektorskiej, mhm. ale była w związku z naszym podcastem, nazwijmy to, takim mózgiem kreatywnym całego tego procesu dochodzenia do Stolicy Kultury i bycia Stolicą Kultury we Wrocławiu. W sprawie bardzo poważnych kuratorów z nimi wypracowywała w dialogu rozwiązania. To była no, chyba najbardziej kreatywna osoba w tym całym składzie ESK we Wrocławiu.
0: To odpowiednia osoba do naszego podcastu. Dzięki Koza. Dlatego o tym mówię. W jej zespole realizowane są między innymi projektu z zakresu wolontariatu, podnoszenia kompetencji sektora kultury pod marką praktycy kultury, działania międzynarodowe i rezydencyjne, kulturalne i animacyjne na wrocławskich podwórkach pod hasłem Sąsiadujemy, programy wsparcia dla aktywnych mieszkańców Wrocławia Mikrogranty, Wrocławski Program Wydawniczy oraz Europejska Noc Literatury. Cześć Dominika. Cześć, witam. I drugi gość, Rafał Koziński, który już miał okazję się zaprezentować, dyrektor artystyczno-programowy Centrum Kultury w Lublinie. Od lat 90. niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie, jako kurator, kreator, producent, menadżer, kulturotwórca, edukator, artysta przestrzeni publicznej, oraz organizator wydarzeń ogólnomiejskich. Laureat Nagrody Złota Gwiazda Partnerstwa przyznanej przez Komisję Europejską w 2006 roku za projekt Stereotypy a Rzeczywistość, realizowany we współpracy z Francją i Niemcami. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad tworzeniem kultury dla zmiany społecznej. Twórca i koordynator Nocy Kultury. Największego publicznego fenomenu aktywności kulturalnej Lublina. Co roku gromadzącego 100 tysięcy uczestników oraz ponad 250 wydarzeń artystycznych. Ukrainofil z tendencjami do zachwytu nad całą kulturą wschodniej Europy. Kreator programu współpracy kulturalnej Transmisja Lublin-Ukraina. Twórca projektu El Kwadrat. Potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, kulturalnych najazdów ponad 100 artystów Lublina na Lwów i vice versa.
1: Krew... Ale, ale naprawdę, nie, to można znaleźć w sieci. Przejdźmy do konkretów. Mm -hmm. rzeczy. Pracowaliśmy, co jest ważne, w moim biurze pracowaliśmy z Dominiką, mm -hmm. nad, która się bardzo nieco tutaj ziściła, nad koalicją miast, i to się udało. Muszą państwo wiedzieć na początek, że w kulturze nigdy nie było konkurencji, a jednak Europejska Stolica Kultury zrobiła konkurencję, Wrocław to wygrał, a jakoś bardzo ciekawie, żeśmy z tego wyszli, bo po tej konkurencji, która na początku trochę była niezdrowa, doprowadziliśmy do tego, że zaprzyjaźniliśmy się z miastami, które nie wygrały i razem stworzyliśmy program wrocławski, rozwijaliśmy swoje kompetencje, ale rozwijaliśmy też swoje miasta. To wszystko nam podziałało na, na impluzję. To jest niezwykle, niezwykle ważne, że z takiego, z, bolączki, z cierpienia przepracowaliśmy to w miłość i, i, i dobro. I teraz, co też ważne, po, po czasie koalicji, bo to wszystko się realizowało w 2016, na przykład w czasie pandemii, teraz całego kryzysu, mamy dla siebie wsparcie i się wymieniamy kompetencjami, rozmawiamy pomiędzy miastami, jakie są rozwiązania z kulturą, jakie są ciekawe, nie tylko w czasie pandemii, ale też w zarządzaniu różnymi rzeczami, ale też i w kreatywności. I to wszystko ma sens. Przedstawianie bio to tam można sobie w sieci znaleźć.
0: Okej, okay, no to przejdźmy do pierwszego pytania, które mam przygotowane dla Was. Co było w takim razie pierwsze, kreatywność innowacyjność, czy kultura? Czy trzeba być człowiekiem kreatywnym, innowacyjnym, żeby zacząć tworzyć kulturę, czy może odwrotnie? Dominika.
2: No, wiesz co, to jest to pytanie, co było pierwsze, jajko czy góra? Mm -hmm. e, no, wiesz co... Y myślę, że w ogóle nie, dwie rzeczy bez siebie nie potrafią funkcjonować. Kreatywny człowiek i jego najbliższe otoczenie, a jak człowiek jest kreatywny, to najprawdopodobniej tworzy wokół siebie taki anturaż wartości, które później stają się kulturą. Chyba bym nie potrafiła wskazać, co było pierwsze, natomiast na pewno jest tak, że od paru lat to, to takie w ogóle myślenie o kreatywności to jest, ono się przesunęło z, na pewno z nie tylko obszaru sztuki i artyzmu w ogóle na obszar aktywności społecznej, ludzkiej. I to też jest pole oczywiście nowego konfliktu, bo w kulturze takich napięć jest sporo artyści versus na przykład animatorzy kultury. Ale chociażby ja w swojej pracy, najkoza no za to świetnie wie, tworząc chociażby Noc Kultury, ja w swojej pracy udowadniam, że tak naprawdę każdy może być trochę twórcą. Nie każdy, kto ma fach i artyzm w ręce jest artystą, na szczęście. Mamy od tego wspaniałych specjalistów, ludzi, którzy, którzy nas inspirują, możemy ich podziwiać, ale tak naprawdę każdy może tworzyć i, i fajnie, ale nie każdy chce. Więc to ten, ten akcent, innowacyjność, a kultura, on jest taki już bardzo teraz szeroki i już jak nie mamy jedynej definicji kultury wysokiej, niskiej, tak w ogóle kultura, pole kultury stało się tak pojemne, że w zasadzie no, każda aktywność taka społeczna, tworząca wartości więzi, społeczeństwo obywatelskie, wytwórcza, no, to jest już obszar działań kulturalnych.
1: Ja tak się teraz zastanawiam na żywo. Ja nie rozumiem słowa kreatywność. Używam go i czasami do mnie super nadużywam. kreatywną
2: osobą, nie? To
1: no, ale, nie tak. właśnie, ale nie rozumiem, nie znam, nie znam definicji, chyba nie chcę jej poznawać. E, nie no. wiem, czy kreatywność to jest twórczość, czy innowacyjność, czy wymyślanie nowych rzeczy. Dla mnie to słowo kreatywność jest bardzo grane przez Unię Europejską, w sensie przemysły kreatywne. I teraz tutaj, czy przemysły kreatywne są bazą kultury, tą, jak pojmujemy to średnio w Polsce, no nie, nie sądzę, bo dla nas jedna kultura to są te teatry, filharmonie i inne rzeczy, takie pierwsze skojarzenie, czy też koncerty. A dla Unii Europejskiej przemysły kultury to jest cała branża twórcza, bardziej kinowa, bardziej designerska, bardziej apkowa, gry komputerowe i tak dalej, na których są jakby ciężkie pieniądze. I chyba ta kreatywność przeszła do nas z Unii Europejskiej, bo pytanie czy jest kreatywność, teraz to słowo w, w kulturze, na pewno jest twórczość, na pewno jest sztuka, na pewno jest poszukiwanie, czy jest innowacyjność, na pewno jest eksperyment i ryzyko podejmowane przez artystów, i te słowa są teraz, ciekawe, mądre, pewne wymarki dla ciebie są normalne i oczywiste, bo, bo to jest jednak różnica niewielka, ale jednak pokoleniowa mm -hmm. e, pewnego jakby nawet sołudnictwa używanego. Myślę, że w każdym aspekcie życia jest i kreatywność, i innowacyjność, bo jeżeli e, mama musi wymyślić, jak na nowo nakarmić dziecko, żeby chciało jeść, no to jest innowacyjna i pytanie, czy ona... Mm -hmm. e, jest innowacyjna i kreatywna. Z drugiej strony każdy może być twórcą. Nie każde dzieło tworzone przez cieka tak. jest wartościowe. ale mhm. każdy może Nie każdy być tak może twórcą.
2: być artystą. Tak,
1: tak. Mhm. bo te, te, te narzędzia, które mamy obecnie i ta możliwość bycia w internecie czy bycia z komputerem i nagle bez całego studia można sobie nagrać bardzo ciekawą płytę w domu czy zrobić sobie mema, który nagle lata w milionach odsłon itd. itd. To, to pole się poszerzyło przez te nowe narzędzia, które mamy. Ale też czasami uważam, że, ta, że, że te słowa kreatywność, innowacyjność są nadużywane, bo to jednak Florida kiedyś nagadał na, na te wszystkie rzeczy o czterech E, tak? E czy F? Tak. K, K, właśnie K. Tak, tak. Tak. No ale z tego, co by ostatnio czytałem, bo on jakby nigdy nie, nie podniecał Florida, to właśnie się z tego wycofał okazało się okazało, że po dekadzie od jego eksperymentu on mówi teraz, że no to niekoniecznie to tak miało być, bo to jednak tak nie, nie wyszło tak, jak myślę. Mm -hmm. Także to wstępnie trochę krytycznie, e, bo e, uważam, że my, żyjemy w świecie twórczym e, e, i tak naprawdę ryzykującym, eksperymentującym cały czas. Także to nie, nie, nie silmy się, że wszystko musi być nagle innowacyjne.
0: No to super, to się wiąże z kolejnym pytaniem, bo rzeczywiście ta innowacyjność i kreatywność przedziera się bardzo mocno w konkursach grantowych dla animatorów, dla twórców kultury, którzy chcą realizować swoje działania i zdobyć dofinansowanie. I tak się teraz zastanawiam, nawet z własnego podwórka, ile... Ile w ciągu roku można wytworzyć projektów innowacyjnych, kreatywnych, mm. mając, wiecie, jakby myśląc o innowacyjności jako, że to zawsze musi być dodatek czegoś nowego, czegoś, co w Polsce jeszcze nie było w danej społeczności lokalnej. Ile w ciągu roku można stworzyć projektów, które będą innowacyjne, a do tego przydatne społeczności?
2: No i to jest właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, to jest odwieczny problem w Polsce i języka grantów i, i zdobywania jakby punktów, musi być jakaś skala, jakieś kryteria i ta innowacyjność się zawsze pojawia. Ja dokładnie mam w pamięci spotkanie, to był, nie wiem, 2014 albo 15 rok, kiedy my po raz kolejny próbowaliśmy we Wrocławiu wdrożyć taki program mikrogranty. To jest właśnie program mikro aktywnych mieszkańców Wrocławia w tworzeniu aktywności dla najbliższego otoczenia i wtedy mieliśmy takie kryterium właśnie innowacyjność i pamiętam takie spotkanie z pierwszymi chętnymi do współpracy z nami, wszyscy nas pytali, ale o co chodzi z tą innowacyjnością, jak my to mamy rozumieć, my nigdy nic nie robiliśmy, chcemy spróbować w ogóle działać, mhm. coś, coś zrobić, może, może nam się to spodoba, może pójdziemy w stronę animacji kultury albo w stronę w ogóle animowania społeczności lokalnej, ale przecież my jeszcze tego nie wiemy. Więc to jest trochę takie słowo, na pewno pułapka, pewnie gdzieś jakaś taka kalka, która zachęca do tego, żeby w ogóle nie myśleć starymi szablonami, żeby poszukiwać, ale myślę, że y, takim punktem jakby pierwszym w ogóle w działaniu y, na polu chociażby animacji kultury to musi być jednak kontakt z odbiorcą, z tym polem, dla którego się to robi. I może być tak, że w pewnej społeczności albo w pewnym kręgu kiedy się nadstawi ucho i przyjrzy temu, jacy są ludzie, czego oni potrzebują, jak chcieliby działać, to można pewnie wpaść na pomysł innowacyjnej ścieżki po prostu rozwoju, ale myślę, że to jest w ogóle taka chęć do tego, żeby, żeby trochę poszukiwać, iść do przodu, nie, mhm. nie wybierać scenariuszy, które, które były jakoś tam zużyte, ale czemu też nie korzystać z fajnych tropów? No, bardzo takie trudne słowo. No, ja mogę powiedzieć tak, że ja mogę w
1: ciągu każdego dnia wymyślić kolejny innowacyjny projekt, tylko czy on jest potrzebny i czy on będzie sprawdzalny mhm. i czy on będzie w ogóle miał mhm. sens do zrealizowania. To jest, to jest jedyna rzecz. Grandoza, która jest i która jest jednak do, ok, musi mieć te kryteria do oceny i tak dalej, ale to jest naprawdę chore, bo jest kilka rozwiązań, jednak w tym grają na cudowne rozwiązania, dla NGOsów czy w ogóle dla takich y, ludzi, którzy nie chcą być instytucjonalni, czyli na przykład jest takie Wrocław Center czy Art, Art Spectatores który nie składa co roku grantów do miasta, są jednak sami mają zaufanie od, od ratusza, od tych dawców pieniędzy i, i, i sobie działają i pewnie są kontrolowani w jakiś sposób, ale to by należało właśnie przyjść w tą stronę, żeby jednak jeżeli ktoś udowodnił, tak, te dwa stowarzyszenia, o których mówię, że działają na polu kultury, sprawdzają się, nie defraudują pieniędzy, a wręcz wytwarzają innowacyjną, innowacyjną Sztukę czy kulturę, warto im zaufać, że oni się już nie muszą grantować. Oczywiście dla młodych ludzi, żeby się sprawdzili, jest potrzebne te konkursy, ale one są w ogóle, one wypaczają rzeczywistość tak naprawdę, bo to, co też powiedział Dominika, że to napięcie pomiędzy artystą i animatorem występuje. Kiedyś było tak, że w kulturze artysta był tą najważniejszą postacią. Przez ostatnie lata trochę to się zmieniło, dlatego że ten animator, czy producent, czy menadżer składający, zdobywający granta rządzi tymi finansami. I on Ale też prostu... używa
2: tych narzędzi, których tak. używają artyści nie? do pracy, po, tak. po prostu używa tej samej materii.
1: Też sobie może dobierać jak chce, nie patrząc na jakość artysty, mm -hmm. tylko o czemu tak. bardziej odpowiada, a może wezmę tego tańszego, a tamten to jest problemowy itd. itd. I ci artyści nagle stali się, stali się niewolnikami tych grantów i tych mm. menadżerów, producentów bo oni, oni sami nie zajmują się materią dostawania grantów, czyli muszą liczyć na to, że ktoś ich ten i się nagle podlizują czy kuratorom, czy I, i to wybacza rzeczywistość bardzo mocno i oni są chyba coraz bardziej jeszcze sfrustrowani. Może się zaczynają uczyć tych zdobywania tych grantów, tych środków, ale to wszystko jest nie tak. Oczywiście ta innowacyjność czy jakby ten pomysłowość, ja jeszcze wrócę do tego, bo do, do, do języka polskiego, że to kiedyś liczył się pomysł, pomysł lub idea. Mm -hmm. To sobie dominika, że teraz nie wszędzie ten nasłuch społeczny, jeżeli chodzi o te bliskie działania, jest chyba najważniejszy, bo fajnie, że zrobimy innowacyjny projekt, że będziemy z seniorkami sadzili sobie kwiatki na klatce schobowej, ale być może one to robią już od 20 lat i nie potrzeba tutaj grantu. A może one by chciały sobie wydać tomik poezji, który w życiu by nie pomyślały, bo jedna, druga trzecia pisały do szuflady. Albo w tym tomiku czwarta, która nie, nie, nie pisała, chciałaby założyć najlepszy pomysł na lepiej lepienie pierogów napisany wierszem. Nie wiem, improwizuję teraz. Oczywiście to musi być jakaś ta skala oceny, ale to wszystko jest takie, takie antykulturowe. To się wszystko robi to się wszystko robi takie, ja jeszcze raz powtórzę, ja kocham Unię Europejską i w nią wierzę, że ona ma mm. największy sens, ale te rozwiązania, które stamtąd idą przyjmowane przez nas, tak w ogóle bezrefleksyjnie, mm. bezkrytycznie, zaczynają nas też wypaczać, bo naprawdę mm. my rozmawialiśmy kiedyś nie o kreatywności, tylko o eksperymencie i ryzyku, nie o innowacyjności, tylko o ciekawym pomyśle. A z drugiej strony... To co, to, co też w Brukseli jest ważne, to, to pamiętam przy, przy naszych rozfigurowaniach, przy Europejskiej stolicy Kultury, okazało się, że Unia Europejska czy Europa kiedyś pisała o sobie eseje, pisała o sobie opowieści, pisała, widziała się, malowała obrazy, to wszyscy znamy ze szkoły. A w tym momencie Unia Europejska liczy się w Excelu, już nie opowiada o sobie, nie maluje swojego wizerunku, tylko ona się liczy po prostu w tak samo próbują nam to jakby przełożyć, bo tak jak mówię, bez refleksji nie przyjmujemy te rozwiązania. I te kreatywności, te innowacyjności, to wszystko musimy zawrzeć, zrobić jakąś skalę, ocenić, dać środki, nie dać i tak dalej. Nie do końca tak to powinno wyglądać. Kryzys, który pokazał, że, uwaga, i teraz co jest najciekawsze, bo my z Dominiką rozmawialiśmy, że przybił ten kryzys, tą sytuację, którą mamy obecnie, pandemiczną, nagle lockdown, zamknięte instytucje, nie wiadomo jak działać, nie ma grantów, nie ma tego. I kto się ruszy? Młodzi animatorzy, ci właśnie pomysłowi, którzy mają nieskrępowaną energię, stali się kreatywni i, e, i zaczęli działać w zupełnie inny sposób, bo oni nigdy nie mieli środków, nigdy nie mieli zagwarantowanej sytuacji. Oni bardzo łatwo potrafili odnaleźć w kryzysie. I do tego nie, nie, nie trzeba nazywać tego innowacyjnością czy czymś. No, oni po prostu z potrzeby serca zaczęli z powrotem normalnie funkcjonować na, na tym rynku kultury, wymyślać nowe, nowe rzeczy, że się nie można spotkać tak, no to zrobimy to inaczej. I to pokazało, że ta pomysłowość, czy ta energia tych ludzi jest też, też niezwykle ważna. I, i, i tutaj czy jesteśmy w stanie to teraz ocenić w skali e, Grantozy, czy dać im środki, czy nie dać. Myślę, że jest, powinna nastąpić jakaś poważna refleksja po tym kryzysie kulturowym czy w ogóle społecznym, który nastąpił, że na przykład, ok, dajmy grant, ale dajmy go na trzy lata.
2: Mhm. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mhm. No, zwraca tak, bardzo tak. uwagę na bardzo ważną rzecz, taką procesualność w ogóle w stworzeniu kultury, nie? Bo ta, nie możemy zapominać, w jakim jesteśmy teraz dokładnie momencie. Mamy rozchulaną pandemię, mamy sytuację, w której działamy w bardzo ograniczonym stopniu i ja jestem zwolennikiem robienia w ogóle mniej, bo pytałaś, ile można wymyślić projektów albo ich wytworzyć no wiesz, wymyślić to, to ja i Koza, jak siądziemy, to moglibyśmy tak jeden na godzinę. Innowacyjny projekt, który jest bardzo potrzebny. Nieraz tak robiliśmy i to się udawało, ale później się udawało robić jednak projekty, które latami trwały i które się rozwijaliśmy, które trzeba przemyśleć, dla kogo one w ogóle są, bo wiesz, ludzie kultury są w ogóle nie dla siebie, nie? bo my jesteśmy od tego, żeby robić coś dla ludzi, dla społeczeństwa, żeby wyciągać artystów, żeby wspierać świetne marki festiwalowe, jakieś idee, pomysły. I to wszystko wymaga trochę czasu i refleksji, bo nadmiar może też jest trochę tak, że nas było w ogóle za dużo. Za dużo się działo, za intensywnie, pieniędzy było za dużo, to też trochę pokazało czasy, jakby, no powiedzmy, te, nie wiem, ostatnie 10 lat w kulturze to był dobry czas w ogóle, jeżeli chodzi o pieniądze. Jakby nie wiem, czy tak bardzo nam środków brakowało. Oczywiście walczyliśmy cały czas o 1%, który, który w końcu się udało uzyskać, ale środki poszły jakby w zupełnie innym kierunku. Natomiast chyba tak dobrze już było, więc trzeba się teraz zastanowić nad tym, jak robić po prostu precyzyjniej, lepiej, bardziej z rozmysłem, a nie jest ilość.
0: No właśnie to pytanie trochę było podchwytliwe, dlatego że... Y Sama mam takie doświadczenia, że chcąc starać się o kolejne środki, to musi być zawsze innowacyjne, 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 a nie ma przestrzeni tej, żeby projekt doskonalić, bo wiemy, że okej, okay, dostaliśmy pieniądze na projekt innowacyjny, mamy pewne refleksje, czy powinniśmy mieć pewne refleksje, bo wiadomo, że on nie jest idealny, bo zderzamy go z ludźmi, z rzeczywistością, z pewnym obszarem, którego nie przewidzieliśmy i fajnie by było go rozwijać i doprowadzić do takiego momentu, kiedy obie strony, i twórca, animator, i również odbiorca jest zadowolony i można go kontynuować. A mam właśnie wrażenie, że tak zamykamy się na tą innowacyjności, i cały czas nowe, 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 nowe.
2: No bo wiesz, bo w tym języku grantowym i projektowym od lat jest takie magiczne słowo jak ewaluacja i mm -hmm. ona jest bardzo ważna, ale w ogóle nie ma języka, który by mówił, że na przykład coś się nie udało. nie, Albo, że coś jakby trzeba zmienić. Mm -hmm. No, czasami też myślę, że wprowadząc takie duże instytucje, nie mówię akurat o mojej, ale ale sądzę, że czasami się trzymamy tak kurczowo pewnych pomysłów, które, na które wpadliśmy lata temu, nie starając się ich właśnie rozwijać, sprawić, że one nie są jednorazowe, że czasami robimy takie, taką stopklatkę, zastanawiamy mm -hmm. się, co nam, co nam się udało, a co nie. No taka, i to jest innowacyjność, nie? Ciekawe, czy ktoś kiedyś złożył wniosek na mój stary festiwal uczyniłem innowacyjnym.
0: Trzeba było zapytać. Grantodawców, może gdzieś, gdzieś się to zdarzyło. No i ta sytuacja, mam wrażenie, że ma też swoje na pewno skutki negatywne. Mam na myśli twórców i animatorów, bo nie wiem jak w waszym środowisku, ale w moim, które obserwuję tutaj na ścianie zachodniej, w Poznaniu i w okolicach, że coraz więcej osób, animatorów, społeczników jest wypalonych ze względu na tą papierologię, biurokrację, ilość dokumentów, że zamiast skupić się nad tym procesem twórczym, nad ewaluacją, rozmowami z ludźmi, trzeba wypełniać masę dokumentów, do tego ta innowacyjność, cały czas innowacyjność, innowacyjność. Jak jest u Was?
1: Mhm. Ja uważam, że w ogóle polską kulturę zabije biurokracja i urzędoza, która jest coraz bardziej dominująca, bo to środki publiczne i w tym momencie fundacje i różnego rodzaju stowarzyszenia są w stanie sprawdzać instytucje i wydatki publiczne. Każdy mówi, to moje pieniądze, musi się z nich wyspowiadać. Mm -hmm. To powoduje po prostu zaciśnięcie procedur, robienie wszystkich tych rzeczy, które w kulturze nie do końca są potrzebne, jeżeli mamy jakieś zaufanie społeczne. Ta papierologia po prostu będzie zabijała. Ale to, co, jeszcze wrócę do poprzedniego wątku, no jeżeli mm -hmm. to, co Taki animator co roku musi wymyślić coś nowego. Ja już ma doskonałą grupę seniorów i w tym roku powie, dobra, w tym roku bawimy się w ogródek, w przyszłym roku robimy teatr, a za dwa lata będziemy się uczyć grać na ukulele. Ci seniorzy będą... Zaraz, ale jak zrobiliśmy teatr, to byśmy chcieli ze dwa lata pokrać mm -hmm. ten spektak. Mm -hmm. Pojechać tu, pojechać tam, rozwijać, tam się to podoba i tak dalej, i tak dalej. Nie, on musi, bo już jest teatr mm -hmm. od Chato i kolejne. To będzie zabijało, ale no, to jest też refleksja dla tych, którzy organizują te granty i, 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 i próbują to realizować. Z drugiej strony to, co powiedziała Dominika, też jest straszne, że wymyślony festiwal, trzymamy się go, bo, bo się podoba, bo fajnie napisały gazety, bo przychodzą ludzie i to już do końca świata może taki festiwal... tak e, samo. Mhm. Tylko, że jest, taka, jest takie są wyliczenia brytyjskie z, z kulturą festiwalową, że ona po 10-15 latach festiwal się osiąga pewnego rodzaju szczyt maksimum. To niekoniecznie musi być ten okres, ale i później jest y, tendencja schyłkowa i to już nigdy się na ten top nie wróci e, i wtedy się trzeba zastanowić, że albo wywrócić cały festiwal, albo go po prostu zamknąć i powołać nowy bo nie można latami ciągnąć tego, tego, tego samego. I to też jest chora sytuacja, bo są w Polsce festiwale, które trwają i trwają i są takie same. Oczywiście one mają odbiorców, bo to jest, to jest teraz nie, 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 nie trudno z tymi odbiorcami. Jeszcze wrócę do tych środków finansowych, bo ogromna ilość pieniędzy. Oczywiście twórcom zawsze będzie brakowało, ale też pamiętajcie, że, pamiętajmy, że ta strefa kultury się strasznie poszerzyła, bo już nie tylko instytucje, ale szereg NGO-sów, czy tych indywidualnych stypendium twórczych, animacyjnych, menadżerskich, tego jest naprawdę strasznie, strasznie dużo. Też my zauważmy, że mieszkańcy Polski jednak zaczęli gromadnie uczestniczyć w tych wydarzeniach kulturalnych. Ten odbiorca, widz też się bardzo poszerzył, przestał być elitarny, stał się bardziej egalitarny, ale też wypaczyliśmy sytuację kulturową, bo jest festiwal kartofla, czy festiwal kapusty kiszonej, czy festiwal pieroga, czy nie wiem, festiwal, nie wiem czego, tam jest po prostu, w Polsce jest ile, 15 tysięcy festiwali i już nie widzimy to już, czy, czy to mają sens, czy nie. I też jak patrzymy na wyniki ministerialnych grantów, które dają, to też po prostu są jakieś dziwadła, nagle uznawane, już nie będę mówił, czy, czy, czy tego ministerstwa, czy, czy przedniej ekipy rządzącej, ale to też się trochę, trochę zaczęło wypaczać, bo tu jakby zabrakło nam trochę standardów, ale też zabrakło nam w ciągu naprawdę ostatniej dekady. E, takiej poważnej reformy w kulturze, bo w edukacji to się trochę pozmieniało, tak jak w szpitalach teraz mamy sytuację, też nie było reformy. Ustawa jest napisana o kulturze i, i rządzeniu kulturą, no też nie ma, ja już nie pamiętam, czy tam są podmioty prywatne, które mogą prowadzić działalność kulturalną, czy nie, chyba tam jakoś w niewielkim stopniu są, a na przykład kreatywność e, knajp warszawskich jest po prostu legendarna, które stają się minione środkami kultury, I, i, ale one nie mogą być na przykład instytucjami kultury jako takimi, ty, czyli na przykład przy firmie prywatnej, trzeba założyć fundację, żeby ona mogła dostawać granty. I, I się już zamykamy, no, no, no i już zaczyna po prostu być Edo. Tu jest problem systemowy od góry, a z drugiej strony udało się na przykład Małopolskiemu Forum Kultury doprowadzić do sytuacji, no to ja znam, że na przykład w biblioteki się, był taki czas ciekawego otwierania się, że powstały Biblioteki Plus, że nie są tylko od wypożyczania, ale również od animowania rzeczywistości, bo już jest miejsce, bo już są krzesła, stoły i już można robić mm -hmm. warsztaty a nie książki. To wszystko myślę, że to jest tak naprawdę powinno pójść od góry, e, ale to mm -hmm. nie jest e, też zadanie umówmy się ministerstwa, tylko tak naprawdę samorządów, bo większość kultury polskiej leży w samorządach. 80% kultury polskiej jest finansowanych, jest po prostu samorządowa kultura taka z Poznania czy z małego miasteczka, czy z miasteczka powiatowego, to, to, jest, to tu, tu jest polska kultura, tylko że problem polega na tym, że ministerstwo jakoś jej nie zauważa i nie chce dopuścić do głosu. E, bo tu jest naprawdę potrzebna poważna zmiana systemowa, żeby uciec od, od grantu z jednej strony, ale z drugiej strony zauważyć procesualność kultury, o której rozmawiamy, że to będzie miało wielki sens, a nie co roku innowacyjny projekt musimy robić.
2: Wiecie co, Ty, Magda, zapytałaś o tę kwestię wypalenia, to jest w ogóle bardzo ciekawy mm. wątek, bo on się pojawił też bardzo silnie we Wrocławiu. My teraz szykujemy Wrocławski Kongres Kultury, mm -hmm. takie ważne i wyczekiwane wydarzenie no, do środowiska kulturalnego. Niestety online, bo miał być na żywo 7 dni przed rozpoczęciem musieliśmy to wydarzenie odwołać i zrobiliśmy taki nabór na tematy stolikowe. I jedna bardzo znana menadżerka kultury, bardzo ceniona wrocławska właśnie zgłosiła temat wypalenia zawodowego w kulturze. Bo to jest trochę taki temat, no nie wiem koza, trochę tabu przez ostatnie lata, przecież ta kreatywność w ogóle wokół, obok um, wypalenia zawodowego nie leży. Przecież to nie może być tak, że ludzie, którzy są stworzeni do tego, żeby być kreatywnymi, to jest ich pasja, to jest ich zawód nagle się wypalają. To jest jakby, te, te jakby dwa procesy się nie widziały, ale to jest chyba jednak pokłosie profesjonalizacji po prostu branży. Tak jak w każdej innej to wypalenie zawodowo się pojawia jako taki skutek po prostu uboczny, trochę nadmiaru, no właśnie różnych kryteriów, które na nas spadają, których, którym nie umiemy sprostać. I trzeba sobie pewnie z tym, z tym tematem radzić, tak po prostu po ludzku, po zawodowemu trzeba złapać byka za rogi i stwierdzić, no jest taki, jest taki temat. Mogą być, być wypaleni nauczyciele, mogą być też, być też wypaleni animatorzy kultury, ale y, tutaj ważny wątek, bo Kosa wspominał, wspominał y, różne jakby procesy animacyjne. Pamiętajmy, że temat w ogóle animacji kultury pojawił się na fali zdenerwowania środowiska animatorów po Kongresie Kultury w 2008 roku, kiedy odbył się w Krakowie ostatni duży kongres kultury i tam animacji kultury w ogóle nie było. Więc oni, w, mówię tutaj o animatorach, w, jako konsekwencję tego braku dojmującego w ogóle słowa animator kultury na kongresie założyli mm, Forum Kraków i wychodzili razem z Narodowym Centrum Kultury organizację niekongresu animatorów kultury, Aha. czyli ale przez lata brakowało takich narzędzi kompetencyjnych, On mamy teraz ich zalew. To, co ty robisz, jest ważne, żeby różnym animatorom kultury, nie tylko z miast metropolitalnych, bo my mamy też tą perspektywę mm -hmm. dużego miasta, ale w ogóle z mniejszych miast powiedzieć, że no bywają dołki, nie?
1: W tej branży. To jest kwestia. To, tak, to ja bym się tutaj zgodził, bo ja na przykład z jednego, z jednego swojego procesu, który robiłem już przez lata, stwierdziłem, że ja już nie mam po prostu planu, jak chcę od tego odejść, ja po prostu chciałem utopić ten projekt, po prostu ja już nie widziałem wizji, nie wiedziałem, komu oddać, znaczy widziałem, komu oddać, ale ja wiedziałem, że nie pociągnie tak dobrze i po prostu ja stwierdziłem, że pewną że trzeba po prostu zamknąć, utopić, bo to nie, 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 nie ma sensu po prostu, nie, nie, nie widzę, ja mówię, no, poczułem to, ale tu jest problem, ja bym połączył to z problemem, który się nazywa ewaluacja, bo każda ewaluacja projektowa, grantozowa musi być pozytywna, Mm -hmm. Ona musi wyjść korekt, tamte wskaźniki, te wszystkie rzeczy muszą być pozytywnie. Nikt nie mówi o bólu rozliczeń, o bólu nie wyszło, nie udało się. Nikt nie wskaże sytuacji, że coś mi się nie udało. Ten proces ewaluacji się w ogóle nie odbywa tak naprawdę w sposób realny, wiarygodny. Ta ewaluacja to jest wypisanie wskaźników w w projektach, w grantach. Ona zawsze musi być pozytywna, bo jeśli nie jest niepozytywna, to kolejnym mm -hmm. razem nie zdajesz grantu. Nie ma krytyki, e, takie naprawdę rzetelne i takiej naprawdę rzetelnej i takiego przejechania projektu po zrealizowaniu, co było dobrze, co było źle. Czy komunikacja, czy odbiorca, bo, no, tego, bo to nie istnieje, bo te, to, to, ta ewolucja musi być pozytywna, bo inaczej y, możesz y, będziesz musiał zwracać środki. Teraz mm -hmm. to kolejnym razem nie dostanę. Czyli to jest zawsze e, mówienie, że było fajnie. I to się wiąże z tym, że na przykład nie, nie jesteś w stanie powiedzieć, ja już nie chcę robić takiego projektu. Ja bym chciał nie pisać kolejnego, chciałbym to, co robiliśmy wcześniej, trzy lata kontynuować. Może wtedy nie byłoby yy, też takiego wypalenia, ale z drugiej strony jakby masz być cały czas po prostu hej do przodu, hej do przodu, hej do przodu, no mm -hmm. po prostu też nie jesteś w stanie, bo ci też no, nie, 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 nie wytrzymuje umysł też, nie? Też nie wytrzymuje cię jakby fizyka czy psychika tej sytuacji, że żeby, chyba że tak żyjesz. No ja tu jestem jakby trochę w innej sytuacji, ale, yy, ale to nie można być po prostu cały czas uśmiechnięty. No to mają po prostu Amerykanie. Dlaczego? Mm -hmm. Brozaki po prostu mają tyle e, z tych depresywnych po prostu, historii, bo oni są cały czas uśmiechnięci i muszą być zadowoleni. Mm. Tu, jest po prostu, tu jest super, a tak naprawdę wracasz do domu jest z dół jak cholera. No. Mm. I, tak i to, tu, tu się wiesz, zaczyna robić też podobna sytuacja, bo, bo te kulturalne wydarzenia muszą być fajne, muszą być ładne, muszą być uśmiechnięte. To wszystko musi być fajne, korekt. Ja przypomnę, że kultura się też rozwijała. Na, na eksperymencie i ryzyku, na wielu błędach Ilu mamy wspaniałych reżyserów, którzy popełniali strasznie kiczowate rzeczy, po prostu strasznie złe spektakle i, i filmy i nagle dostawali na pewnym momencie uliczenia. Tam tego się już nie pamięta, ale też wychodzą ludziom po prostu normalnie kiksy i, i, i co? I niech ma prawo do eksperymentować i szukać, a później wychodzą z tego genialne rzeczy. To też nie jest tak, że to wszystko musi być ładne, no ale tutaj e, 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 mieliśmy, ale mamy to w Polsce po prostu w tym momencie taką sytuację, że chcemy być bardziej właśnie europejscy i bardziej amerykańscy niż tak naprawdę jesteśmy, bo bo my jesteśmy jednak troszkę szaleni, jednak troszkę nie nie, nie jednak troszkę inaczej wrażliwi i możemy robić, popełniać błędy, grzechy. Zresztą mamy to w historii, mm. bo przecież nas, większość naszych podstęp się nie udała. Nie?
0: Takim y, fajnym doświadczeniem, które ja miałam y, tutaj w Poznaniu y, były innowacje społeczne, gdzie bardzo zupełnie, y, czyli zupełnie inaczej podesz, podeszła, podeszła instytucja do dawania grantu, ponieważ tam y, y, było miejsce na popełnianie błędu, bo innowacja nie była rozliczona z takich twardych rzeczy do uzyskania, czyli na przykład liczby osób na spotkaniu albo ilości spotkań. Były po prostu miękkie założenia, które trzeba było osiągnąć i z nich się rozliczało. Powiem szczerze, że to bardzo fajnie się sprawdziło, bo rzeczywiście był ten duży margines na popełnianie błędu, na weryfikowanie i aktualizowanie tego wniosku, żeby na bieżąco zgłaszać, jeżeli są jakieś trudności i aktualizować wniosek, tak żeby końcowo było w porządku i to była mega przestrzeń do eksperymentowania, do wyciągania wniosków w trakcie, ale też przestrzeń do tego, żeby ten wniosek i te działania ewaluować też w trakcie. Więc może to jest jakiś pomysł na to, żeby trochę w inny sposób rozdawać te pieniądze i zachęcać ludzi do, do działania.
1: Tak. Znaczy, tak. I takim rozwiązaniem też mają te bardzo fajne mikrogranty we, we Wrocławiu, Strafa Kultury, która jakby cały czas je, zaczęła to ale teraz jest cały czas jakby y, robi, rozdaje, podsumowuje, robi poważną ewaluację, co wychodziło. Oczywiście ładne wykresy i tak dalej. Ja się dzięki temu dużo nauczyłem, też polecałem to wielu, wielu, osobom. I to ma sens, tylko to są, to są pierwiastki, to są do w ogóle... Mm -hmm i wielkie przestrzenie z tym, z, tym, z tą całą grantorzą. Jeżeli byście zliczyli wszystkie granty, które są stypendia w Polsce dawane przez Ministerstwo, przez samorządy i tak dalej, tak dalej, to to idzie w miliony. I tak naprawdę kilka projektów jest dobrze zewaluowanych i opowiedzianych i zachęcających do, do poszukiwania właśnie eksperymentowania. Przecież to nie, 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 można powiedzieć, że każdy nagle pomysł wyjdzie, będzie i tak dalej, tak dalej. to jest po prostu niemożliwe.
2: No to też jest w ogóle y, ciekawe zjawisko, myślę takie globalne, jeżeli chodzi o nasze biuro i o Wrocław, bo dla nas po zrobieniu dużego europejskiego projektu, y, jego przygotowania trwało 5 lat, później rok Europejskiej Stolicy Kultury, naprawdę wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, pracowało przy tym projekcie bardzo dużo osób, zrobiliśmy bardzo dużo aktywności, Myślę, że tak można byłoby spokojnie w dziesięciu latach dla jednej dużej instytucji jakby zamknąć to nasze doświadczenie 2016 roku, ale i tak nam bardzo zależało, żeby po 2016 jedną z naszych kompetencji została w ogóle została praca dla praktyków kultury, bo jakby środowisko jest nieustannie zmieniające się oczekiwania ludzi względem kultury i w ogóle to, jak ludzie lubią odbierać, jak współuczestniczyć, to są rzeczy absolutnie zmienne. Pewne mody się pojawiają, trendy. Nie wiem, Wrocławiu kiedyś całe lata odwrócono od rzeki, od co najmniej dwóch, jest super zwrócony ku rzece i ja myślę, że taki niejeden beach bar, jak we Wrocławiu, ja nazywamy, jest dużą konkurencją dla niejednej instytucji kultury w mieście, bo, bo rzeczywiście tam, tam ludzie są i słuchają sobie chociażby muzyki, więc w ogóle ciągła praca dla w ogóle dla, dla kulturotwórców, dla animatorów, dla menedżerów to jest trochę takie zadanie, żeby, żeby się szkolić, poszukiwać, sprawdzać, co słuchać u innych, żeby się trochę nie zamykać na no po prostu na jakichś swoich utartych, ulubionych ścieżkach realizacji projektów. I no i ta ewaluacja jest super ważna. No my ją robimy po każdym, nawet najmniejszym projekcie jeżeli jest dla nas ważny i myślimy o tym, żeby go kontynuować, to w ogóle bez ewaluacji, która czasami jest przy małym projekcie po prostu siedzeniem przy jednym mm -hmm. stole i takim gadaniem do bólu, słuchaj, zawiodłeś mnie, tutaj potrzeba, potrzebowałam pomocy, tutaj się chyba nieźle zrozumieliśmy, a czasami jest to duża ewaluacja, taka procesualna, zlecana na zewnątrz i fajnie jak są na nie środki, ale do ewaluacji dobrej nie trzeba pieniędzy, tylko mm -hmm. chęci.
1: My też, my się w ogóle nie wymieniamy, nie, nie wymieniamy porażkami w ogóle, nie? To jest, mm. ten wątek był w, w Wrocławiu, czy w komisji miast, bo, bo już nie pamiętam, że, że te porażki też są wpisane, kurcze. naprawdę, rozmiarane z swójcami, to one są po prostu wpisane, wpisane w ich twórczość. No, nie, nie każdy spektakl musi być wybitny, Można po prostu naprawdę zrobić zły spektakl, myśląc, mm -hmm. że będzie to będzie dobry i trudno, i, i, i ma prawo, bo później zrobić dzieło, które po prostu wywraca rzeczywistość na nowo, nie? I, i, i powymieniać się naprawdę błędami. No. Mnie się zdarzyło w życiu jeden, nie przyznam się. Jeden projekt wymusiłem bez sensu, uparłem się, znalazłem sponsora. No bo jak się wecmę, to gdzie chciałem, być roku i przyszło kilkadziesiąt osób, byłem załamany. Ale zrobiłem to i po prostu bardzo długo po prostu myślałem o tym i już po prostu wiem, że wiem, gdzie był błąd, no po prostu, yy, a myślałem, że to poleci fala, jak to w przestrzeni miejskiej, będzie to, będzie to pójść dzięki nie, 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 no mnie to strasznie zastanowiło, no dobrze, że się sponsor ten wywiązał, bo tam miało być setki osób, ale się okazało, no że, ale było słabo, ale, ale tą porażkę ja opowiedziałem później w ratuszu i, i paru osobom, z czego to wynikało, na czym to polegało, mm. żeby inni popełnili błędu, nie, bo, bo można sobie po prostu pomóc w ten sposób I
0: tyle. Zdecydowanie. Jesteśmy przy wątku ewaluacji. Wiem, że Wasze instytucje kultury, które reprezentujecie, brały udział w różnego rodzaju badaniach dotyczących sytuacji, która obecnie jest w Polsce, o której trudno nie mówić, czyli o covid i o zamknięciu dużej ilości wydarzeń w internecie. Jakie są wnioski z tych badań? Czy to pomogło, jest więcej odbiorców, jest mniej odbiorców? Jak twórcy na to reagują? Jaka jest... To jest w ogóle bardzo
2: płodny rok dla badań i ja myślę, że po pandemii nam zostanie sporo wiedzy, którą będziemy mogli później przez lata analizować, i przerabiać. No my zrobiliśmy dla naszej potrzeby, dla naszej instytucji chyba tuż po tobie, Koza, prawda? Badanie publiczności zrobiliśmy w dwóch falach. Na początku wakacji i zaraz pod koniec, na początku września. I to są bardzo dla nas cenne dane, bo że kultura jest kobietą, to wiemy, że odbiorczyni kultury to jest ona. To się powtarza we wszystkich w ogóle badaniach, które robimy od lat. Najwięcej kobiet uczestniczy w kulturze, więc takim na językiem można spokojnie do, do, do odbiorców mówić, ale ja myślę, że pandemia i te badania to pokazały bardzo odczarowała lato. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę w kulturze, to wszyscy w ogóle uciekali od lata na zasadzie taki, podczas lata, to teatry są zamknięte, filharmonie są zamknięte instytucje kultury mają wakacje, bo przecież działamy w trybie semestralnym i... To, jest to, ustawie że... zapytajmy,
1: że są sezony artystyczne. Tak, no to właśnie... one
2: omijają w ogóle wakacje. Pandemia pokazała, to nie chodzi tylko o to, że mogliśmy działać w okresie letnim, bo robić na świeżym powietrzu, mhm. y, bo, bo po prostu y, ludzie się mniej bali i tak dalej, tylko mówiąc szczerze, trochę kiedyś profesor Ślendak powiedział, że wygodę narodowym Polski powinien być grill i kiełbasa. I to oczywiście było trochę pejoratywne, to było bardzo pejoratywne, natomiast jest coś w tym, że my po prostu odczarowaliśmy lato. Działajmy latem, róbmy dużo działań fajnych, takich dla ludzi, można robić super koncerty, festiwale właśnie w plenerze na świeżym powietrzu. Jest też oczywiście cała narracja związana z katastrofą klimatyczną i ludzie też mhm. to zauważają w swoich gospodarstwach domowych więc wracają trochę do zieleni. We Wrocławiu my przetestowaliśmy podczas Europejskiej Kultury taki duży projekt, który się nazywał Parki ESK. To był bardzo prosty patent postawienia kontenerów, tak jak są takie duże kontenery portowe w kilku wrocławskich parkach. W środku sprzęt, można wyciągnąć leżaki, piłkę, paletki, jakieś sztalugi, malować i, i tam jakby animatorzy pracowali co weekend intensywnie. I mówiąc szczerze, po zakończeniu Europejskiej Kultury, cała masa ludzi nie chciała tego projektu w ogóle w pewnym sensie oddać. On został w rękach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Zawodowego, ym, Rozwoju Społecznego i y, z powodzeniem modyfikowany w różnym stopniu się dzieje do dzisiaj, ale ja myślę, że ten najwa właśnie najważniejszy wniosek, że trochę jakby się nie bać w kulturze, nie bójmy się tych miesięcy, które są po prostu wakacyjnymi. My przez całe lata uważaliśmy, że nie możemy robić działań, w ogóle nie ma studentów, we Wrocławiu to jest potężne mm. miasto studenckie, że przecież nie ma ludzi, bo są na wakacjach, no nieprawda jest cała jednak masa mieszkańców, którzy sobie nie mogą pozwolić, żeby gdzieś wyjechać, albo po prostu wyjeżdżają na dwa tygodnie, a cała później miesiące letnie siedzą na miejscu i naprawdę chcą gdzieś wyjść, chcą coś fajnego, kreatywnego zrobić. Także to taki wniosek jakby na gorąco. No i też nie mamy wrażenia, żeby z tych ankiet wyszła nam jakaś taka, jakaś taka niechęć do kultury. Wręcz przeciwnie, ludzie bardzo chcą i deklarują, że wydają na kulturę wciąż tak samo dużo, chcą przychodzić, ale boją się o swoje zdrowie. Więc to jest dla nas sygnał, dla twórców y, prowadzących Kultury, że musimy przy, szykować naszą, naszą przestrzeń tak, żeby oni się czuli komfortowo. Dezynfekcja rąk, maseczki, odległości. I, y, I pewnie to też nie wystarczy w sytuacji pandemii, jeszcze tak bardzo zaostrzające się jak teraz, ale to nie znaczy, że ludzie kiedyś do nas nie wrócą. Tylko po prostu musimy też uszanować to, że się każdy boi.
1: A, A zależy czy... u siebie. Jeżeli chodzi, to jeszcze ja bym te ewaluacje, tak, ale jeszcze bym mówił o online'ach, bo to, to mm -hmm. był nagle ten zachwyt i tak dalej. To oczywiście każdy narobił, bo, bo, bo chcieliśmy być, mieć kontakt z tym, z odbiorcą, być na bieżąco i tak dalej. No my też mieliśmy tego strasznie dużo. Jeden, jeden mamy taką szaloną tutaj na pokładzie dziewczynę, która ze sztuczką robi codzienne nagrywki z dzieciakami, mm -hmm. gra. I ona jest po prostu idolka, to wiadomo, to jest po prostu hit. Ostatnio nie mogli zagrać koncertu, nawet teraz, tydzień temu, dwa, pięć tysięcy osób oglądało koncert po prostu realizowany, bo ma swoją, swoich odbiorców i tak dalej. To jest jedna perełka z tego wyniknęła mm -hmm. i to uważam, że należałoby trzymać i to pielęgnować. Sylwetka Księżyczka w wiatru razem z zespołem, bo narobiła zamieszania w tych online, to wszystko jest okej. Okay. Ale cała reszta po prostu padła. Po prostu były, były poodpuszczane, pod, były prowadzone i tak dalej, tak dalej. Nie, no to jest po prostu to, co mówiliśmy na początku. No. Nie każdy będzie twórcą, nie każdy będzie artystą, nie każdy mm. będzie odbiorcą. Po prostu pewne rzeczy pójdą pewnie nie. Te onliney też uważam, że to jest trochę zakłóciły, bo to już te spektakle oglądane i tak dalej z płaskiej kamery, bez głębi, bez jednak no, spojrzenia, zupełnie z tą emocją. Nie, koncerty, wiadomo, tam przygotowane super ekstra, to jeszcze tak, ale, ale z tego online nie za dużo zostanie. Fajnie, że zostaje edukacja. Ja sam w tej chwili zauważyłem po czasie, że i podcasty posłuchałem i wszystkich takich ciekawych rozmów, w się... To jest czas rozmów, debat i ewaluacji właśnie i badań. Ten czas COVID-u, bo w domach i się zastanawiamy, co... Dobrze, że to wszystko jest zrejestrowane tak jak to, 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 co mamy dzisiaj, dlatego, że strasznie dużo tych rozmów jest i, i, i oczywiście w ciągu dwóch godzin po, ja usłyszę coś ciekawego lub nie, ale to jest ważne. Wracając do badań, e, wracając do badań no, zrobiliśmy szybkie badania, co by, co by było, jakby mieliby wracać nasi, nasi odbiorcy. 7, 700 ludzi tam nam napisało, bardzo szybkie badania, szybkie, szybkie podsumowanie. To, co powiedział Dominika. Najważniejsze to, żeby się czuli bezpiecznie. Czyli tutaj nagle nie uświadomiliśmy sobie tego, ale że oni nagle się musieli czuć komfortowo, musieli się czuć bezpiecznego, we wszystkich komunikatach wysyłanych to poszło. To było bardzo ważne i mnie, mnie to zaskoczyło, bo ja uważam, że już każdy, każdy na tyle, że już bał się tego covida jeszcze na początku roku, ale się okazało, że jak się nie stworzył strefy komfortowej, to to nie przyjdą. Mhm. Druga rzecz, że chcą koncertów, chcą kina i chcą teatru. To mnie dziwiło, że teatr jest na trzeciej pozycji, no i momentalnie przeprogramowaliśmy sytuację i zaczęliśmy, na początku daliśmy więcej koncertów, przez dwa tygodnie przychodzili tak powolutku, powolutku, bo po dwóch tygodniach już, było, już nie starczało nam miejsca przy tych reżimach covidowych i itd. Tak Posłuchaliśmy się po prostu biorców, czego pragną. I szybka reakcja, nie, nie była to już tam wiele, trudna. Ale trzeba jednak teraz słuchać tych ludzi, mało tego ze sobą jednak rozmawiać, to co, to co nawet teraz uprawiamy bo to, słuchajcie, to zostanie na lata i być może ktoś za 10 lat będzie ewaluował to, co się starzyło z COVID-em w Polandzie, jak się przełożyła kultura i takie rozmowy nagle będą im wracały do, do diagnozy i to jest właśnie bardzo ciekawe, ale myślę, że to jest to jest wielki czas na y, zastanowienie się przeformatowanie polskiej kultury. Naprawdę, bo grantoza, instytucje, NGOsy na boku, jako ostatnie ogniwo, a już animatorzy, którzy nie założą stowarzyszenia czy fundacji, to już po prostu, już po prostu ich nie ma. No, albo się będą ułagają, że się do kogoś podczepią się pod kogoś, albo po prostu, albo, albo zginą, no, bo z jednego projektu, e, z jednego stypendium no, nie wyżyją, po prostu no, nie wyżyją, a a nie ma skomercjalizowanej sytuacji, żeby dzisiaj nie ma to, że nagle też gdzieś na rynku pozainstytucjonalnym czy pozakrętowym mieli prostu by możliwość bycia, mm -hmm. no, bo, no, bo, no, no, bo, no bo nie ma. Mają pasję, a im nie wyjdzie, a, a być może czasami są genialne rzeczy. To jest do przemyślenia, że na przykład, nie wiem, że instytucje powinny na przykład mieć obligatoryjnie wsparcie minimum, nie wiem, 5% budżetu dają na wsparcie dla... E, czy każdy powinien mieć takie mikrogranty, jak ma jak ma Dominika, czy mikrogranty dla animatorów. Nie wiem, to jest, to jest dużo do przemyślenia, mhm. ale bo ta strefa kultury się bardzo poszerzyła na tą strefę bardzo społeczną. Mhm. Jeżeli tą energię zaprzepaścimy, to po prostu ta kultura wróci do tego starego typu, tylko że nie będzie już miała odbiorcy, bo ten stary się starzeje, ten odbiorca też się starzeje. A tak naprawdę moim wielkim błym jest to, że my nie wiemy, co mają osiemnastolatkowie w głowach, a próbujemy, znaczy nie próbujemy, bo ja też się pytam wszędzie i dookoła, czy, czy w ogóle ktoś tworzy, się okazuje, że nie, że instytucje nie są przygotowane na 18-20-latków, nie mają dla nich oferty, dlaczego? Bo w tych instytucjach pracują 30-latkowie lub wyżej, którzy już nie rozumieją tego świata kultury, nie ma osiemnastolatka, bo nie zatrudnisz, na osiemnastolatka, czy nie weźmiesz na eksperta osiemnastolatka, bo to jest jakby nie do przemyślenia, żeby on powiedział, co by, co by chcieli. Nie? Ja pamiętam ten przykład z jednej z naszych rozmów, że no, zapytałem, czy ktoś ma ofertę dla młodych, się okazuje że nie będę mówił, kolega opowiada, że kuzynka przyjechała, czy jakaś siostrzenica, na festiwal. no On nawet nie wie, że taki festiwal jest, to był festiwal wege. Przyjechali w 15 osób. Festiwal WEGĘ, nie teatralny, nie muzyczny, nie komiksowy, nie gier w ogóle festiwal, ściągnął do tego miasta paręnaście młodych osób, bo po prostu, bo to jest dla nich jakieś wyzwanie. My sobie nie zdajemy też sprawy, co, co, co tam się dzieje w głowach, a to pokolenie nas za chwilę będzie wysadzało ze stołków.
2: No na pewno też jest tak, bo też, też jako strefa we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, z Instytutem Kulturoznawstwa, prowadzimy wciąż badania właśnie tego, jak się instytucje odnalazły online mhm. i, i czy wszystkie użyły tego narzędzia, i takie pierwsze wnioski, które się w ogóle nasuwają, no to oczywiście myśmy wszyscy wypłynęli na teren nam kompletnie nieznany, bo kiedyś w ogóle y, robienie, y, jakby konferencje to chodziło o to, żeby robić na żywo, a jeszcze do tego, jak ktoś miał pieniądze, to sobie robił streaming albo nagrywał, żeby to mm -hmm. później puścić, ale to nie było w ogóle obligo, że, że, że ten online, że te kamery powinny być obecne, więc trochę się wszyscy jakby kompetencyjnie uczymy, ale nam się, nam się online sprawdziły, ale też nie we wszystkich obszarach, bo y, kluczowe, co powiedział Koza, Trochę my jako twórcy kultury mówimy, że o, już mamy dosyć, ale też dlatego, że jest bardzo dużo śmieci wśród tych online, mhm. z, z, rzeczy nieprzemyślanych, źle, y, źle skrojonych. Są takie rzeczy, których się nie da po prostu pokazać przed kamerą, ale podam taki przykład, który nam się super udał. My y, od lat w ramach jednego z naszych projektów Sąsiadujemy organizowaliśmy spacery po Wrocławiu. To jest w ogóle super modna, teraz supermodny sposób jakby aktywności, też tworzony przez instytucje kultury, ale nie tylko, gdzie różnym szlakiem, na przykład miejsc ciekawych, albo ciekawych ludzi, albo książek, albo jakiegoś bohatera literackiego, organizuje się po prostu spacery po przestrzeni mhm. wolnej. I nam się wydawało w maju, nie, no kurde, w tym roku nie zrobimy żadnego spaceru, jest pandemia, nie wiadomo ile ona potrwa, musimy coś wymyślić innego i zdecydowaliśmy wydać część naszego budżetu na zrobienie czteroodcinkowego serialu, gdzie nasz taki ukochany przez naszych odbiorców przewodnik po czterech dzielnicach, na którym pracowaliśmy, po prostu taką 15-minutową ścieżkę. To było bardzo dobrze zrobione, to było fajnie nakręcone, Szymon ciekawie mówi, ale też bez fajerwerków, po prostu odkrywał takie smaczki. Słuchajcie, myśmy mieli tydzień po odpaleniu odcinka po 50 tysięcy wyś wyświetleń. Gdzie my y, bylibyśmy w stanie 50 tysięcy ludzi przepędzić mhm. podczas tego spaceru, chociaż, chociażby w ciągu jednego lata, no nie ma szans. Więc jak się dobrze przemyśli, dobrze wyceluje, ma się na to pomysł, y, nie robi się tego z przymusu, tylko naprawdę y, tak wkładając no, jakby serce, to można trafić naprawdę na żyłe złota i, i fajnych odbiorców nowych, sobie poszerzyć to pole ale na pewno mają y, ogromną zagwoskę teatry i w ogóle instytucje artystyczne. Po pierwsze słuszność mają, że teatr najlepiej oglądać będąc na widowni, a aktorzy mm -hmm. na scenie, to po pierwsze, czy tak samo słuchać, y, 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 słuchać koncertu, no jak się nie da, no to chcą mieć po prostu y, produkt świetnej jakości.
1: No przecież to jest proste, przecież teatr na żywo, koncert na żywo, po to wymyślono kino, kurde, no. Nie musiało być na żywo. No. Boże, to już, już internetem niepotrzebne. Słuchajcie, ale to właśnie innowacyjność. I teraz takie eksperymenty, o których mówi Dominika, dobry opowiada, ciekawa historia, dzielnice i tak dalej, włączamy do internetu, robimy tam przedmioty, dwie kamery, trochę podmontujemy, wytniemy syfy, żeby było ciekawie, fajne kadry. I, i, i taka strona na przykład na cztery takich zaleceń, poleceń, ja jestem pewien, żebyśmy to samo zrobili w Lublinie, czy wy w Poznaniu i by to hulało. Mm -hmm. Lokalna gazeta by napisała, że możesz tajemnicę swojej dzielnicy sobie zobaczyć. I to jest załóżmy ta innowacyjność. Ona jest teraz we Wrocławiu, rozleje się, tylko mogą być szeroko kontynuowana, tylko że zaraz będzie potrzebna kolejna innowacyjność. Nie? Mm -hmm. Czyli innowacyjnością będzie, że ten szlak już nie będzie zabytków, nie będzie ludzi, nie będzie drzew, nie będzie, nie wiem, fabryk i tak dalej czy to się będzie, czy będzie się zgadzało, ale takimi pomysłami, ja będę mówił cały czas, powinniśmy się jednak dzielić, nie? Co, co wyszło, bo yy, webinaria, czy te wszystkie rzeczy, ale też powiedzieć sobie, że no, tworzyło się tych śmieci po prostu niebagatelną miłość. No. Hmm.
0: Czyli tak, ewaluacja, yy, dzielenie się pomysłami oraz yy, różnymi trudnościami, które napotkaliśmy podczas realizacji różnych działań. Jakie jeszcze wskazówki macie dla yy, animatorów i twórców kultury tak na zakończenie?
1: Nie bać się, nie bać się, po drugie, uwaga, żądać, bo y, chyba to jest trochę tak, że ja podchodziłem przez wiele lat do sytuacji, że ja mogę poprosić, ja nie wiem, czy się znajdzie dla mnie miejsce, przez lata robiłem festiwal, którego jakby to powiedzieć, y, byłem studentem, to w ogóle nikt nie widział w mieście, był ważny, się okazało po latach i tak dalej. Ja nie wiedziałem, że można żądać, nie wiedziałem, że można przyjść do instytucji, powiedzieć hello, Potrzebuję wydrukować, dajcie mi biurko, chciałem skorzystać z internetu, poproszę o hasło, może mi pomożecie tutaj coś wypełnić, albo dajcie mi salę, pożyczcie światła i tak dalej. Ten świat należy do was. Te instytucje jednak się otworzyły i tak samo żądać od urzędu pewnych rzeczy. Myślę, że to jest czas po prostu wymagania i, i może żądanie to jest tak teraz słowo kilku dni ostre w sensie, ale nie po prostu wymagać od rzeczywistości tego, co się po prostu należy, bo ta kultura jest tak samo jak moja, jak i wasza. Po drugie być strasznie krytyczny i się tego kurde nie bać i eksperymentować, bo ja naprawdę bardzo w kulturze lubię eksperyment. Bo jak ja wymyślałem pewne rzeczy lata temu tutaj w Lublinie i dla Lublina, to wszyscy patrzyli na mnie, że to jest po prostu niemożliwe, że to jest po prostu się, się nie uda. A i wtedy, jak mi wszyscy mówili, że się nie uda, to ja stwierdziłem, a właśnie, że się uda. I tym bardziej, nawet ostatnio mam, mam taką grupę swoją fokusową, nie powiem kogo w jakim, ten, jak ich pytam, czy ten plan ma sens? I oni mówią, nie, 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 to ja wiem, że się powiedzie. Bo tak już w ciągu ostatnich trzech lat sprawdziłem. Że jak oni mówią, że to nie ma sensu, to ja wiem, że to wyjdzie.
2: No, ale na pewno w przypadku projektów społecznie zaangażowanych to to przygotowanie projektu jest super ważne, czyli mhm. myślenie w ogóle odbiorcom, jego pod, y, czy potrzebami odbiorców, grupą docelową, w ogóle dla kogo się to robi, bo y, można czasami y, no, po prostu zostać trochę samemu na placu boju, ale praca myślę, że animatorów, czy w ogóle twórców kultury to jest praca dla ludzi, nie? I też z ludźmi na tej na takiej mięsnej materii, która jest żywa, ma swoje emocje, mhm. Więc im lepiej się przyjrzymy tym, dla kogo pracujemy, tym chyba mniej błędów możemy popełnić gdzieś tam po drodze, ale odwaga od czymś no to jest super ważne. Trochę się nie bać, nie? to bandzie, nawet bym powiedziała czasami.
1: W tajemnicy mogę powiedzieć, że jak poszedłby 20 maj do Dominiki, to by musiała jednak sprawą się zająć. No.
0: <śmiech> jako no. instytucja kultury. <śmiech>
1: nie, nie po prostu to trochę mamy w obliku tak naprawdę, wiesz. Ja uważam, że... My jako instytucji jesteśmy po prostu, my nazwijmy to, wynajęci, wynajętymi ludźmi przez społeczeństwo. Oni nam ufają, że mamy kom kompetencje do tego, żeby dobrze zarządzać środkami i stanem posiadania tego wszystkiego. E, oczywiście mamy prawo do tworzenia, wymyślania i tak dalej, ale tak naprawdę dla mnie to jest trochę, i trochę wkładam do teraz w Centrum Kultury takie, taki sposób myślenia, My nie jesteśmy e, nagle elitą, my też jesteśmy dla służby, dla społeczeństwa, mhm. dla służby dla tych No, znaczy to na
2: pewno jest duża jakby misja i taka, takie nową trochę, bo instytucje kultury mają też swoją osobną ustawę, są autonomiczne, mhm. więc działają na bazie jakiegoś prawa. I jest taka, od lat takie napięcie pomiędzy NGSami, instytucjami kultury, bo instytucje mają przecież dyrektorów, często Aha. takich dyrektorów jak my, czyli dyrektorów programowych, którzy są od jakby pewnego programowania i pojawia się ta, ta kwestia współdzielenia zasobów. Ja myślę, że też ważne jest, że nie tylko instytucje kultury się otwierają, bo, bo tak pewnie powinny mieć to ucho nastroszone, ale też trochę, żeby druga cena się nie bała instytucji, bo my naprawdę pracujemy inaczej niż niejeden animator kultury, czy twórca niezależny, czy um, osoba prowadząca organizację pozarządową. My bardzo często też pracujemy nawet w innych godzinach. My przychodzimy Aha. rano, jesteśmy do, do popołudnia, oni zaczynają dopiero robotę po pracy na przykład, bo często mają swoją pracę inną, więc trochę jakby przełomować te bariery, te takie nieznajomości siebie instytucjonalne. Jeżeli... Ja, ja miałam, mam na koncie taką historię z ESK, nieodpowiedzenie czy jakby zignorowanie jednego maila, który jakby spłynął w najmniej odpowiednim momencie, bo wtedy najwięcej było roboty i była sprawa, która totalnie umknęła i y, ja nie wiedziałam, jak bardzo to wpłynęło negatywnie na tą drugą stronę, która uznała, że ja zlekceważyłam jakby ich. A czasami jest tak, że my po prostu mamy inne prędkości mhm. i tak jak Koza mówi, może jak dwa razy mail nie dotrze, to trzeba zadzwonić i w ogóle się nie bać, że tam jest człowiek po drugiej stronie i ma jakiś tam głos i na pewno jakby powinien być responsywny. No my się po prostu też jako środowiska słabo znamy, więc czasami ja myślę, że jak się jest animatorem początkującym albo w ogóle takim zaprawionym w boju w jakiejś społeczności, która jest bardzo określona, czyli mamy na przykład jeden, jeden dom kultury albo jedną bibliotekę, w swojej orbicie, to trzeba tam wejść z buciorami, w ogóle przedstawić się, robię to i to. Może teraz nic od Was nie chcę, ale może za jakiś czas się odezwę. Może będę miał może interes, może Wy mi pomożecie. Albo... No, dokładnie. Może się wydzielimy, podzielimy zasobami za jakiś czas, ale na pewno y, ci ludzie, odbiorcy, to, są na, to jest nasz wspólny zasób, który musimy się podzielić.
0: Ja w tych w waszych wypowiedziach słyszę takie zaproszenie, animatorzy i twórcy ślicie maile y, i CV y, do was.
1: No bo CV bez przesady, ale tak samo schodzi maile do nas, jak i do urzędu, do tych, którzy po prostu jednak tym zarządzają. bo się, no jest to napisane obligatoryjnie, te samorządy muszą robić, mają wpisaną kulturę, mają wpisaną współpracę z organizacjami pozarządowymi, a może jak w danym mieście, miasteczku nie ma na przykład programu stypendialnego, wziąć, skopiować ze strony regulamin, powiedzieć, nawet jeżeli oddamy cztery stypendia w tym roku, będzie, bo urzędnik też jest w stanie powiedzieć, no ale nie mogę panu pomóc, bo nie mamy takich procedur. No to zrobić za nie. No ja pamiętam w jak tak się zmieniła trochę rzeczywistość i, i też było tak, że dziesięć osób dostawało od dziesięciu lat te same granty na te same festiwale. Ja poszedłem, że to już po prostu tak nie może być. To mi urzędnicy powiedzieli, to napisz to na nowo. Ja siedziałem jak debil trzy noce z kolegami, żeśmy dopisali jeszcze internet, nie że tak teraz, nie było pipów i żeśmy tworzyli na żywo ustawodawstwo, które później oni dwa słowa tylko po, po, zmienili urzędnicy. Żeby, Dostać grant, musi zmienić wystawę swoją, wewnętrzną lubelską, nie? To też nie jest tak, że, tego mówię, być odważnym, yy, to się po, po lubelsku się nazywa Dydłać, trzeba Dydłać. <grym> Dydłać, odważ,
0: nie wy No to Dydłajmy w takim razie. Bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę, Dominika i Rafał. A całość odcinka była tłumaczona na polski język migowy przez Martę Jaroń i Karolinę Bocian.
1: Pozdrawiamy panie.